0: Começando mais um podcast rodado. rodada, eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa, Rafael Relógio está nos trabalhos técnicos e teremos também Juliana Lisboa analisando o 2x2 entre Vitória e Figueirense. Fred, mas isso aqui vai ser fundamentalmente um podcast rodada, mas também um podcast de transição, né? A gente está gravando aqui na manhã de domingo e a 32 ª rodada terminou no sábado, a gente está gravando no domingo e na segunda já inicia aí a 33 ª rodada com Curitiba Esporte apenas o segundo e o terceiro colocados. É, da Série B nesse momento se enfrentando e abrindo a 33ª rodada. Então acaba que vai ser um programa de transição, né? A gente vai analisar muito da situação matemática, de como ficou a, a disputa de acesso contra-rebaixamento aí depois da 32ª rodada, mas já com roda, o radar
1: completamente focado para os jogos que começam nessa segunda, né, Fred? Inevitável, Celso. Eu diria que é absolutamente inevitável que seja dessa forma, porque muito mais do que nos debruçarmos sobre o que aconteceu dentro de campo na rodada 32, a gente tem que analisar as consequências do que aconteceu dentro de campo. Porque a competição ela entrou na, no afunilamento da sua reta final. Tá? Inclusive, eu nem, eu nem gosto de chamar que faltam seis rodadas para o fim. Eu prefiro chamar que faltam três pares de rodada porque fazer uma análise das rodadas ímpar, da rodada 31, da rodada 33, que é a que está por vir, vai gerar sempre uma distorção. E você não pode nunca usar essa distorção como base, porque o campeonato não acaba na rodada ímpar. O número de jogos em casa é extremamente relevante. Então, eu diria que a partir de agora, e esse programa já vai trazer um pouco desse recorte, a gente tem que passar a ver as coisas Semana a semana. Duas rodadas a duas rodadas. Então, a gente fechou, na verdade, esse, esse nosso programa hoje, ele fecha os acontecimentos da rodada 31 e 32. E a gente inicia tá, o debate, as projeções, para a rodada 33 e 34. Para essa próxima semana de Série B. Tá, a gente tem jogos segunda e terça, e a gente tem os jogos do, do, da sexta e sábado. Então, esses jogos têm que ser analisados como um único contexto, porque é assim que são. A partir de agora, a cada rodada, a cada par de rodada, nós teremos um jogo em casa e um jogo fora para todos os times. Mas você vai dizer, ah, não, mas pode vai jogar uma sequência de duas em casa. Vai, mas é entre uma... Um é entre par de jogos vai ter um, um dentro e um fora, né? Exatamente. Esse é o fundamental. Em nenhum momento vai ter uma distorção nesse par de jogos. Então, essa vai ser uma tônica muito importante de análise, substituindo até outras que eu vinha fazendo nos programas da Série B.
0: Bom, então é gente é importante falar também que nessa, nessa reta final, né, iniciada em novembro, a gente reforça a ação que a gente vem trazendo em parceria com a Clínica Orto, né, de conscientização da saúde masculina, né, da forma como o homem trata a própria saúde. Porque o novembro azul ele acabou é, também sendo ressignificado a partir da percepção de que a conscientização da saúde do homem ainda não está madura o suficiente para que as campanhas, as grandes campanhas, possam focar num problema específico. Como é o caso, por exemplo, do histórico Outubro Rosa, né, que dá início a essas campanhas mensais com cores. No caso da saúde masculina, deixa de ser uma discussão sobre câncer de próstata, como nasce ali o no novembro azul, e passa a ser uma discussão sobre a saúde do homem. E é justamente sobre isso que a gente vem falando aí ao longo dos últimos meses, né, em parceria com a Clínica Orto, chamando atenção para a importância de nós, esse público aí, que é tão relapso com a própria saúde, gire a chave na cabeça e passe a tratar a saúde como ela se deve, né? como ela deve ser tratada, né? porque a gente acaba deixando tratando dores com analgésico ou com é, esquecimento mesmo, deixa para lá, e isso acaba virando um problema crônico, pode desenvolver para algo que seja muito mais limitador. É importante que os primeiros sintomas de dor, seja qual for a origem, trabalho, lazer, procure um dos profissionais da clínica Orto, são mais de 10 especialistas nas diversas áreas de ortopedia e traumatologia, o pessoal que vai você vai encontrar especialistas para coluna, para ombro, para joelho, para mão, então você vai ter aí mais de uma dezena de especialistas à sua disposição, além de toda a estrutura da clínica Orto de exames, de imagens, para que você tenha um diagnóstico preciso, possa definir o melhor tratamento possível, inclusive para concluir lá o seu tratamento com a parte de recuperação com uma equipe de fisioterapeutas lá, que tem diversos tipos de terapia à sua disposição lá, né hidroterapia, pilates, RPG, então vale a pena demais. Você parar para refletir sobre que dor está te incomodando e começar a tratar dessa dor. Porque só cuidando da gente a gente vai cuidar de quem a gente ama, né? Então, Fred, é, agora a gente efetivamente começa a debater a rodada, né? 32, depois da sua explicação inicial do que vai ser esse nosso programa. E eu queria que você fizesse um resumo de como fechou a rodada, principalmente, né? Porque boa parte dos nossos ouvintes. Ficou bem aflita ali no começo da rodada, né?
1: Verdade, Celso. É, essa foi uma rodada que, pro torcedor do esporte, ela fica marcada como a rodada da quarta derrota do time na Série B. Veja, são 32 partidas, quatro derrotas. A cada 8 jogos, o esporte perdeu um. E é algo muito raro. Então, de fato, acaba sendo a rodada de muito peso negativo, uma rodada de difícil assimilação dos torcedores do esporte. Mas, no final das contas, o que veio na sexta-feira e no sábado ajudou um pouco a reduzir os danos da derrota rubro-negra lá em Campinas. Porque, no final das contas, dos seis primeiros colocados, do Bragantino até o CRB, só um clube venceu. E foi o Curitiba e sabe-se lá como venceu, inclusive. Quem assistiu o jogo entende o que eu estou dizendo nesse momento. O Curitiba fez um gol no começo da partida, da única forma que costuma fazer seus gols, né, com bola aérea. Rodrigão, que voltou a marcar nas duas últimas partidas, já voltou a fazer gol, já encostou de novo em Hernani, inclusive, na disputa pela artilharia. Rodrigão cabeceou sozinho a falha de marcação do Botafogo, o Curitiba abre 1 um a 0 e daí pra frente, leva uns 75 minutos de pressão crescente o Botafogo fez um primeiro tempo tendo chances, mas chegando pouco acelerou no segundo tempo e sufocou ah, o, o verbo pra usar realmente é esse, o Curitiba se retraiu completamente, jogou dentro da sua área, as bolas batendo na trave, rondando a linha da, do gol de muralha dois cruzamentos, por exemplo, que passaram de muralha e ninguém do Botafogo encostou, jogando um futebol muito ruim, o Curitiba conseguiu sair lá do estádio Santa Cruz com os três pontos e dessa forma se tornou o grande vencedor da rodada o Curitiba, ele completa seis partidas de invencibilidade ele reduz a diferença para o esporte para quatro pontos e abre uma diferençazinha mínima ainda para o América de três pontos. Porque, por mais que o nosso foco no Recife, no Nordeste, seja a diferença do esporte para o Curitiba, agora em quatro pontos e com esse confronto direto abrindo a rodada 33, podendo reduzir para um ponto, pode ter certeza, pode ter certeza que lá no Paraná, esses três pontinhos que eles abriram do América são muito mais celebrados do que a redução da diferença para o esporte. Não tenho dúvida disso, até porque eles também analisam tabela, eles também entendem momentos, eles também sabem o que está em jogo. Então, uma rodada que foi extremamente positiva para o Curitiba e que foi naturalmente negativa para o esporte, mas, como eu falei antes, com redução dos danos. Por que redução dos danos? Atlético e América somaram ponto, queira ou não. Né? Tiraram um pontinho da diferença. Mas volta para aquele comentário que eu falei lá no início. Aqui é uma rodada par. Aqui é uma rodada par. Então, nessa, nesse par de rodadas que a gente está falando, o esporte somou três pontos, o Curitiba somou quatro pontos e América e Atlético somaram dois. Então, nesse par de rodadas, o saldo do esporte pós-rodada 32 é positivo se comparado à rodada 30 então esse é um eixo que vários torcedores não estão conseguindo assimilar porque pensa assim, ah, tinha 8 pontos para o América agora tem 7 se você for é, na, na frieza da rodada ele tinha 6 pontos e agora tem 7, por quê? Porque você tem que analisar um jogo fora, um jogo em casa, é assim que o futebol ele, ele deve ser analisado Tá? E o Curitiba, inclusive, ele jogou mais uma partida porque no meio da rodada, ele no meio da semana ele enfrentou o Cuiabá naquele né, jogo que estava em aberto. Mas não foram só, tá? Não foram só os resultados diretos, o empate do Atlético com o Operário daquela forma, né? O Atlético, ao contrário do Curitiba, eu acho que o Atlético fez uma partida boa contra o Operário, mas o bom goleiro Kozinski acabou levando um frangasso. É, de enciclopédia de futebol né? o, como se define o um frango é exatamente aquilo que a gente acabou levando, um ótimo goleiro engraçado que eu tava assistindo esse jogo na redação do diário né? tava com, ao lado de Cauê e aí Cauê falou oh, esse goleiro do Atlético aí, o plano que vem pro esporte porra, esse cara é um grande goleiro tal e eu concordei, e aí faltando uns 3 minutos 3, 4 minutos para terminar a partida eu saí, eu tinha que ir pra um casamento e... Ah, ainda no carro, né? Logo que eu cheguei no carro, que eu no grupo do 45, nosso grupo do Clube 45, já estavam um dizendo que tinha sido, já tinha até, meu, é tudo muito rápido. No nosso grupo já tinha o GIF do, do Kosic levando frango. E aí, e Cauê me manda uma mensagem: Cauê, oh, velho, a gente secou o goleiro, né? Tá, o gol do, o, acabou falhando e dando o gol pro operário. E aí eu já respondi com ele, para ele, com o um GIF, né? Cauê tava a modernidade do nosso grupo a velocidade do nosso grupo. Ela deixa a gente super informado. Mas esse empate do Atlético com o operário, até pelo contexto, acabou sendo. Turma, muito a
0: turma lá é profissional, Fred. Os meninos lá são profissionais, que velho. é impressionante. Eu não consigo hoje em dia ver mais nada no Twitter. Primeiro, né? Eu acabo depois me, me atualizando. Mas sempre, sempre, sempre os caras acabam trazendo o que acabou de acontecer no Twitter lá pro
1: grupo e o cara acaba sendo. É, acaba chegando para ele antes, né? O filtro do filtro, né? Seria o filtro do filtro, mais ou menos, que funciona no grupo. Mas, voltando aos resultados, até por esse contexto de, do que aconteceu lá em Ponta Grossa, no jogo Atlético-Operário, foi, sim, muito positivo esse empate. E o empate do América com a Ponte, esse no sábado, também deve ser tratado de forma muito positiva. Primeiro, por ter sido em casa, no estado de independência. Segundo, pelo fato da Ponte, durante a semana... Ter dispensado meio time titular, mas dentro de campo a Ponte fez uma partida boa. Jogou um jogo extremamente aberto, com chance para os dois lados, tá? incluindo um pênalti pro América, em que ninguém menos há muito tempo não era personagem desse programa, mas fez questão de colocar seu nome aqui na história dessa análise de reta final. Felipe Azevedo pegou a bola, botou debaixo do braço e disse: esse aqui é meu. E bateu no meio da barra o pênalti, facilitando muito a defesa de Ivan, goleiro da Ponte, goleiro da seleção olímpica. Respeito
0: eterno, respeito eterno pro Felipe Mas Azevedo.
1: Você sabe foi, que eu tenho
0: respeito pelo homem.
1: Totalmente. Foi o Felipe Azevedo clássico.
0: Demais,
1: O pênalti foi, foi. Segurança, jovem. <risos> cabeça baixa no meio da barra o goleiro pegou sem qualquer dificuldade e pegou com os pés e dessa forma né, acabou que o América não conseguiu vencer a ponte e ainda tem um questionamento enorme na, na arbitragem porque a ponte fez o gol de fora da área tá? um chutaço de fora da área e Roger que estava em posição impedido em impedimento, ele tentou se livrar da bola no que eu vi na imagem a bola não toca nele tá? atrapalha um pouco o goleiro, atrapalha, mas a bola não toca nele, o goleiro não deixa de ir na bola, o goleiro faz todo o movimento de ir na bola, é um lance bem difícil, eu como estava é, num bar, a televisão estava no mudo, eu acabei não escutando o que o comentarista de arbitragem né, do Sport TV falou sobre o lance, mas a minha sensação é de um lance em que eu consigo interpretar pelos dois lados, então eu não vou considerar aqui um absurdo o gol ter sido anulado, mas... arrisco dizer que... em cinco lances daquele tipo, quatro são validados. Porque Roger desvia da bola e, fundamentalmente, ele... atrasa a reação do goleiro, mas não gera um duplo movimento do goleiro. Então, é um lance chato. É um lance que a sensação é de gol, mas que acaba sendo um lance realmente difícil de analisar. Então, esses dois resultados... Foram os resultados bons para o esporte na rodada. Foram os resultados de contenção de danos. Tá? Eu não vou nem entrar aqui no mérito Bragantino, porque isso aí é um outro debate, uma outra análise, uma outra história. Focando aqui na confirmação do acesso do esporte. Então, tem um resultado muito ruim em Ribeirão Preto, que é a vitória do Curitiba, muito ruim mesmo. Ainda que tenha tido uma consequênciazinha positiva, eu vou falar dela agora, mas... É, os dois empates de Atlético e América ficaram de bom tamanho para o esporte mas não foram só os resultados diretos existiu todo um contexto de resultados periféricos que eu achei bem interessante para o esporte e eu começo da vitória do Curitiba veja que contradição quase a vitória do Curitiba ela tem uma consequência negativa imediata que é o Curitiba Reduzir três pontos da diferença para o esporte. Isso aí é inegável. Isso aqui ninguém vai falar o contrário. Porém, o Curitiba enfrentou um Botafogo já com o estádio desmobilizado, por exemplo. O Botafogo tem 44 pontos, precisava dessa vitória para ir a 47 e continuar sendo um perseguidor. Daqueles perseguidores que a gente sabe que não vai chegar. Mas enquanto o time acredita... Ele é um time de maior dedicação em campo e se tem alguma coisa que ninguém pode reclamar do Botafogo contra o Curitiba, foi a dedicação. Os caras deram a vida em busca do empate com muita dificuldade técnica, muita dificuldade de criar uma jogada de envolvimento, mas o abafa aconteceu de forma incansável. Só que esse resultado elimina o Botafogo. Agora não existe mais é, esperança minimamente plausível para o Botafogo chegar à primeira divisão. Ele tinha 4,5% de chance de subir, agora tem menos de 1%. E isso significa o quê? Que daqui a três rodadas, quando o esporte for lá para Santa Cruz, o esporte vai enfrentar um Botafogo absolutamente fora do campeonato, absolutamente desmobilizado. Então, um jogo-chave fora de casa para o esporte, ele reduz bastante o grau de dificuldade. Não tenha dúvida que o esporte vai para Ribeirão Preto num jogo da vida, talvez, talvez, no jogo do acesso, e vai enfrentar o um adversário desmobilizado um estádio com menos de mil pessoas, com menos de mil pagantes. Um estádio bom de jogar. Então, esse foi o... Primeiro, resultado periférico. No caso esse, um duplo resultado, porque tem um lado negativo. Mas é a primeira consequência periférica interessante para o esporte. Existe uma segunda, né, que foi logo na abertura da rodada, que foi a vitória do Paraná sobre o Londrina. Tá? O Paraná, com isso, ele foi a 47 pontos. Ele segue no bloco dos perseguidores, abre aspas, iludidos dos perseguidores que acreditam que ainda dá. E dá, porque eles não estão mirando o esporte com 56 pontos. Eles estão mirando o Atlético Goianiense com 51. E eles estão quatro pontos atrás do Atlético. E por que eu acho interessante a vitória do Paraná? Porque nessa rodada, o Paraná ele vai enfrentar o América lá na Independência. O América que vem de dois empates que foi estar pressionado por esse empate com a ponte, vai ter um Paraná jogando a vida. E só para exemplificar o quanto esse jogo é sim um confronto direto e o quanto o Paraná joga a vida, se o Paraná ganhar, o Paraná passa o América. Se o, Guaraná, se o Paraná ganhar, ele ultrapassa o América na classificação. Então, é um iludido que se conseguir resultados inesperados... O Paraná venceu a América na independência não é um resultado lógico, mas é um confronto direto. Então a gente tem essa consequência positiva porque o Paraná enfrenta o América agora e daqui a quatro rodadas é muito tempo, ele teria que sustentar essa sua perseguição, mas só existe uma forma de sustentar que é com resultados. O esporte, do mesmo jeito que eu considerei um bom resultado periférico, nas próximas rodadas, resultados positivos do Paraná também são interessantes para esse aspecto periférico. Por quê? Porque na 35ª rodada, ele vai até Goiânia pegar o Atlético. Então, tem um, 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 um aspecto aí desse Paraná. Desde que também não ganha tudo, né? porque se ganhar tudo, chato. <risos> Mas é, é interessante nesse momento o, a sobrevivência dos perseguidores. Tá? se perdeu um perseguidor que foi o Botafogo mas em compensação o, seguidor que se, o perseguidor que se perdeu só tem o Sport e o Bragantino pela frente, então é de, é de importância secundária ou até positiva, já que o Sport vai pegar o Bragantino mas o Paraná é um perseguidor que tem América Atlético pela frente e é bom mantê-lo vivo então esse é um resultado positivo que ainda também pode ser encarado com outro aspecto positivo, que é o Londrina, super ameaçado pelo rebaixamento. O Londrina, ele é o 16º colocado, tá apenas dois pontos, certo? Acima do Figueirense, o Figueirense que vem de seis jogos invictos, e o Londrina nessa terça-feira vai pro Antônio Ascioli, em Goiânia enfrentar o Atlético. Veja, o Londrina de Mazola é horroroso. Horroroso. Para mim vai cair. Para mim o Figueirense, que renasceu nas últimas rodadas, vai conseguir ultrapassar o Londrina. O Vitória deve se manter acima também do Londrina. Mas, para o foco do Londrina, ele está extremamente mobilizado pela sua permanência. Então, na próxima rodada, esse jogo Atlético e Londrina vai ter um Londrina... 200% vivo 200% vivo e também seguirá vivo mesmo que perca, seguirá precisando muito dos pontos na rodada seguinte do fim de semana quando ele recebe o América Mineiro então veja só essa vitória do Paraná ela deixa o Paraná mais vivo e deixa o Londrina também mais vivo pelo lado oposto porque ele está a dois pontos a zona de rebaixamento e vai tentar pontuar de todas as formas, seja contra o Atlético, seja contra o América, que se tornaram os dois times que o esporte mais precisa secar, digamos assim, ainda que o esporte não necessariamente precise da secação para subir, mas, é se mas sempre ajuda, porque são os times que estão mais distantes. Atlético e América vão delimitar a quarta posição. Então... É, foi bem interessante esse, esse resultado da segunda-feira. Na terça, o Vila Nova, que perdeu em casa para o Brasil, também é um resultado periférico bom. Por quê? Porque o Vila Nova é um adversário do esporte. E o Vila Nova caminha para chegar na Ilha do Retiro, tá? na rodada 36, rebaixado. E você já tem uma superioridade sobre o adversário. O esporte é muito melhor que o Vila Nova. E você pega o Vila Nova já rebaixado a chance de não ter uma vitória nesse jogo ela é apenas a tragédia. Né? Você coloca na, já naquele patamar de tragédia, se não vier o resultado. Então foi bom também esse resultado periférico da derrota do Vila Nova. E tiveram mais dois resultados, ou até mais três resultados periféricos também interessantes. O um empate Oeste-CRB. Oeste tá? O CRB segue é, como um time que se credencia para disputar o acesso Igual, de forma igual o Paraná, sem virar um cavalo do cão. Porque se o CRB ganha esse jogo, já começava a ficar chato. Já ia para 49, já empatava com a América. E o CRB é um time que tem uma facilidade de, de, de resultado fora de casa muito grande. Então, assim, para mim o empate foi na conta, sabe? para também não criar um, 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 um time com potencial maluco aí, de uma reta de chegada muito acelerada. O CRB com 47... Ele segue vivo, tá? E daqui a duas rodadas no complemento desse, desse par de rodadas ele recebe o Atlético Goianiense lá em Maceió. Desde que ele tenha um resultado minimamente, pelo menos que ele empate com Cuiabá, ele vai pegar o Atlético, o que para ele vai ser um confronto direto lá em Maceió. Seria bom, inclusive, que agora o CRB tivesse uma pelo menos manutenção de diferença do Atlético. Se o Atlético empatar, se ele empatar, se o Atlético ganhar, pode até considerar essa vitória do CRB na próxima rodada contra o Cuiabá um resultado bom, para que o CRB também esteja bem motivado no final de semana contra o Atlético. E, fechando esse bloco de resultados periféricos interessante, o empate entre Vitória e Figueirense, porque o Figueirense no final de semana recebe o Curitiba, o Figueirense está numa onda positiva muito grande, tem um jogo agora no meio de semana contra... É um jogo relativamente fácil, não estou lembrando aqui o adversário, vou abrir, contra o Vila Nova. Então, o esporte é Figueirense dobrado essa semana. Primeiro na terça contra o Vila Nova, para afundar ainda mais o Vila Nova, e para deixar o Figueirense na iminência da sobrevivência. E aí, o jogo de sábado lá no Orlando de Capelli contra o Curitiba, é o Orlando de Capelli absolutamente lotado. Absolutamente lotado. Então, o Figueirense é a torcida está abraçando a causa então seria um ambiente muito ruim para o Curitiba contra o Figueirense no final de semana é muito importante esse jogo muito importante mesmo, então foi bem positivo e fechando o empate do Criciúma contra o São Bento na mesma lógica do Vila Nova quanto mais afundado e mais desesperado tiver o Criciúma, melhor para enfrentar o esporte no próximo fim de semana então Celso é... foi uma rodada logicamente ruim do esporte, porque se você perde não tem como ser boa mas que apresentou sim uma redução de danos diretos e indiretos que deixa o cenário é, minimamente minimamente tranquilo inclusive eu dei uma tweetada ao fim da, da noite de sexta que deixou todas as correntes de torcedores do esporte chateados ou angustiados
0: <risos> parabéns é muito, muito bom quando a gente consegue aí reunir é. satisfações
1: <risos> alguns por entender o que eu queria dizer e achar que eu estava já construindo uma passada de pano na situação tentando tirar o peso de uma situação grave porque na verdade hoje a gente tem uma parte do esporte que no fundo da própria alma está torcendo contra o esporte ele nem sabe disso. Mas no fundo da própria Nossa. alma... Não, no fundo da própria alma tá. Porque, assim, é a parte ranzinza que construiu a narrativa de que tudo que tá sendo feito está errado. Que o esporte é horroroso. Tá? Eu vi um cara que foi lá no Twitter do Curitiba quando o Curitiba ganhou. O cara fez assim. São dois times horrorosos, não sei o quê. Estão aqui só pela camisa, fazem tudo errado. O cara foi lá no Twitter do Curitiba conectar o esporte. Assim, é o que eu tô dizendo. É uma... uma uma onda negativa muito difícil explicar porque ela aconteceu esse ano mas não é aqui que eu vou explicar lacração, lacração Jorge. é um pouco de cada coisa Celso. é um pouco de cada coisa eu acho que é uma soma de muita coisa tá uma geração é, de torcedores muito ligados a alguns aspectos mas enfim, não vou mergulhar aqui não, já, já cansei disso é, tem esse bloco que é o bloco que quer expor cada vez mais que a situação é ruim mesmo sem ser. Então, eu apresentei um cenário ruim, mas como eu fiz algumas observações para aliviar esse cenário, as pessoas ficaram com raiva de eu não ter jogado gasolina no cenário trágico, num cenário péssimo. A outra parte, que é a parte mais abraçada com a causa, ela ficou aperreada. Ela viu o cenário, mesmo com minhas considerações... Ela disse, puta que pariu, não estava pronto para Quem tiver uma aceleração maior vai subir desse bloco com Curitiba, América e Atlético. E o esporte ele precisa da sua condução normal né, de três resultados no máximo aí, dois vitórias e um empate para subir. É... Então, descartando essa parte porque essa parte para mim é substituída por essa análise de pares de rodada e trazendo os números mais Relevante da UFMG Primeiro eu trago o que eu não gosto tá? Mas eu, pelo respeito a quem está ouvindo Eu sempre passo Que são as probabilidades por clube tá? O Bragantino Já tinha 100% eles não voltam atrás Então o Bragantino segue O 100% O Sport teve uma redução tá? O Sport estava com 98.9 De chance de acesso 98.8 E caiu para 97.7 Tá, o esporte teve uma reduçãozinha aí de um ponto percentual na chance de acesso. Mas você escolhe o ângulo que você vai querer interpretar essa notícia. Diminui a chance de acesso do esporte? Lógico que diminui, perdeu. Mas o esporte tem 97,7. Comparando com o programa passado, que eu falei que era um, um enorme balde com 99 sonhos de valsas e um ouro branco. Então, se você... É a mesma coisa você enfiar a mão e pegar o ouro branco, a chance do esporte não subir. Agora... Velho, que analogia do cara. E agora são dois. ouro branco. Ostel <risos> o eu vou te dizer, quando eu pensei essa analogia, o que era, mas eu achei pesado e não quis dizer. Era o seguinte, ah, eu tenho ah, assim, que Agora tu imagine, vai dizer do mesmo jeito. Vou, vou dizer agora. Imagine 100 sonhos de valsas, certo? É. Aquela é, embalagenzinha rosa, né? aquele papel laminado prateado. Ah. Um balde com 100 sonhos de valsas. 99 tem o chocolate e um deles tem um pedacinho de cocô, uma bolinha de cocô. Ah, nossa! <risos> Era só Ou... para Porque pegar ouro branco não é ruim, <risos> concorda. Né? Relógio,
0: <risos> <risos> é... tira essa parte, tá? Tô boa a analogia.
1: <risos> Porque assim, ah, pegar ouro branco é bom também. Eu mesmo acho ouro branco semelhante ao sonho de valsa. É, então, não, assim... mas a
0: analogia foi melhor, porra.
1: Tava... Analogia. E você abrir aquele papel prateado, botar na boca e. Ih, rapaz! Tá mole. Então, tá, mole. Não, é tá, tá porque daquele foi mais embalado também. Mais malado, tá mais malado. Tá né? Pegou muito mas, sol, né? Pegou muito sol, tá mais embalado, aí entrou que... a, pegou muito é. sol, tal. Foi todo bonito, todo mundo entendeu nessa né? aulinha básica de estatística. alô Alomioca e mioca fazendo faculdade, é tudo aqui parece é foda isso. Vender é foda, mas é a vida, a vida é assim. Então, muda, muda dessa forma a do esporte. É do Curitiba ela aumenta significativamente, tá? O Coritiba, que tinha... Era o quinto colocado com esse resultado fora de casa e somado com os empates dos dois outros rivais e com a própria derrota do esporte, o Coritiba sai de 48% para 75%. E aí, Celso, isso explica por que eu não gosto desse número. Porque uma rodada, o Coritiba sai de um par de rodadas agora fora de casa, ou seja, só nivela só, deixa re... só restabelece o cenário correto lá no sábado, quando enfrentar o Criciúma Mas é fundamental entender que alguns movimentos de classificação são consequências da tabela que você enfrentou. O esporte só abriu essa distância porque teve São Bento e Cuiabá em casa. Se o esporte tivesse sido atlético guaniense e Bragantino em casa, ou América e Bragantino, como foi? O esporte não teria somado seis pontos contra o Paraná já penou para somar os três pontos então assim essa distância que o esporte abriu foi no momento em que a tabela também abriu e colocou na Ilha do Retiro o São Bento e o Cuiabá na hora que essa tabela te coloca em Campinas contra o Guarani que é um dos melhores times do retorno não vou aqui entrar no futebol o esporte jogou um futebol péssimo ia conseguir o um ponto o um ponto de sempre, mas jogou um futebol péssimo e contra o Curitiba, é natural que você perca pontos nessa, nessa caminhada. É natural que a diferença seja reduzida. E o, o desfecho daquele meu comentário, que era apocalíptico, mas eu estava tentando não fazê-lo apocalíptico, era que, depois daquele desenho, só o esporte teria três jogos em casa, porque todos os seus adversários vão jogar em casa nessa segunda e terça-feiras. E o esporte joga fora. Ou seja, todos vão ficar só depois disso, com dois em casa e três fora. E o esporte teria três em casa e dois fora, sendo os três em casa, dois times semi-rebaixados, Criciúma e Vila Nova, e a Ponte Preta desmobilizada. Então, assim, o que eu estava def... que querendo dizer ó, vai acochar. Mas a tendência é que se restabeleça se o esporte fizer o básico. O que estava implícito também é, agora acabou a margem de erro. A gordura que Guto Ferreira falou Ela existe Mas ela termina Se O esporte perder no Curitiba Ah, e se o esporte ganhar no Curitiba? Se o esporte ganhar no Curitiba, meu velho Acabou o campeonato Acabou o campeonato Se esses resultados aqui não acontecerem tá? Lógico que agora não, é, não são mais dois pontos Agora o máximo que o América pode ficar É a quatro pontos do esporte Se a rodada ajudar se o esporte empatar, o Atlético empatar e o América empatar, por exemplo, o campeonato basicamente acaba. Se o esporte ganhar, o campeonato acaba para o esporte. Spoiler, o esporte não ficará é, cinco rodadas sem fazer três pontos se conseguir vencer o Curitiba. Até porque o maior risco que o esporte corre agora é apenas emocional. Tecnicamente não existe risco. Se, fosse, se a gente estivesse falando aqui de videogame não teria risco mas o emocional é diferente, se o esporte perde do Curitiba e acontece esse cenário aqui, o esporte vai pegar o uma sob forte pressão, sob fortíssima pressão e há um risco do esporte perder jogadores porque o esporte entra contra o Curitiba com seis pendurados então o que a gente está discutindo aqui não é a frieza técnica é a possibilidade de um dano emocional somado ao dano matemático criar um ambiente de insegurança e perda de confiança para um jogo em tese ridicularmente fácil contra o que se uma mas ele é fácil se as coisas estiverem no lugar se tiver um cenário de pressão esse jogo ele ganha um contorno de dificuldade Enquanto tiver 0x0, ou se o uma fizer 1x0. Um mas se o esporte abrir 1x0, um 2x0 no meio tempo, acabou e volta para a normalidade. Tá? Então foi mais ou menos isso, Celso, que eu quis desenhar na tuitada apocalíptica com colchão de mola para dizer, ó, vai ser ruim, mas calma, tá? Porque, na verdade, eu estou expondo ali a minha visão. Então o Fred Torcedor, ele já pulou a rodada 33 ele já considerou tudo de ruim que pode acontecer na rodada 33 e já está focado para o próximo sábado, quando o esporte recebe o Criciúma e pode restabelecer o cenário de agora. O cenário de quatro pontos de diferença, né, de cinco pontos, sete pontos de diferença. Se ao fim da rodada 34 for o mesmo cenário da rodada 32, já vai estar tá muito boa a situação. E é isso que eu quis dizer, não entrar em colapso de desespero se a rodada 33 deixar um cenário de aperto, porque a rodada 33 ela é transitória, a classificação se restabelece no próximo sábado, quando tiver a rodada 34 e a gente vai gravar os programas tanto da 33 quanto da 34, mas de antemão já digo que o da 34 vale muito mais.
0: Fred, então, inclusive, aproveitando que a gente está falando de uma rodada pá e que, para este momento, a estatística é mais importante do que é, nas rodadas ímpares, né? Dá essa ideia tão mais precisa. Como é que ficou é, a nova apresentação de dados aí, de projeção da, do, do Departamento de Estatísticas da UFMG?
1: Vamos lá, Celso. Primeiro ponto é que, nos últimos programas, quem vem acompanhando, eu venho sempre fazendo as projeções por porque três recortes, né? o recorte do retorno, o recorte dos últimos dez jogos e o recorte dos últimos cinco jogos. Não vou mais fazer isso, porque não vale mais nada. Todo mundo, gente... Essas projeções era para chegar mais ou menos até aqui. Agora, não adianta eu dizer, ah, se o América mantiver... Se todo mundo mantiver, todo mundo já sabe que o esporte vai subir, que vai subir o Curitiba e que América e Atlético vão disputar uma vaga dependendo do recorte. Então, assim, é, faltando três pares de rodada... Cerca de metade da chance subir para 3 quartos de chance subir. É muita variação para a rodada só. É por isso que eu não gosto desse número. Porque esse número ele é muito, 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 muito... É... volátil. Né? Ele porra, oscila demais. E aí você tem o América que, em contrapartida, cai de 60 para 46 e o atlético Mineiro só oscila negativamente de 52% para 50, com CRB é, e Paraná ficando mais ou menos, o Paraná na verdade dobrou a chance dele, saiu de 6, 7 para 13, mais ou menos, mas ainda em, como coadjuvante, a tabela do Paraná tabela boa se ele conseguir vencer o América, né? então acho que é por isso que colocam essa chancezinha aqui para o Paraná. Não gosto desses números pelo exemplo do Curitiba, eu acho que você variar, tá 27 pontos percentual de probabilidade com uma vitória é uma variação muito brusca para ser o um número balizador. Eu trago porque é o número mais fácil. É o número que todos os sites usam, né, que é probabilidade de acesso. Mas o que eu gosto é o que é pura matemática. tá e Aí sim, falando sério, é o que Tiago Minhoca sempre se baseia também, que é a probabilidade por pontuação isso é matemática isso é duro, isso de uma rodada para outra oscila quase nada porque isso mostra que o campeonato existe uma linha, um DNA desse campeonato, cada campeonato tem seu próprio DNA, e esse cálculo explica qual é o DNA desse campeonato da 31ª rodada a 32ª só teve uma mudança que eu considerei significativa tá? que só mudou 0,6 ponto percentual. E eu considerei significativa, veja você, o quanto a oscilação desse número é baixa, porque esse número ele segue um padrão, segue o DNA que eu falei. Por que eu considerei? Porque a faixa dos 62 pontos, ela ultrapassou a barreira de 99% de chance de acesso. Isso... Eles estão dizendo de, com outras palavras, ou na verdade, com outros números, que se você chegar a 62 pontos, você subiu. Porque aqui é matemática pura. Aqui é 99,1% de chance de acesso. Era 98,5, já era muito significativa. Mas por que eu trago aqui? Porque 62 é 99,1. 63 é 99,6. 64 é 99,7. Todos são iguais. O que, tá, o que eles estão querendo dizer com isso é que se passar de 62 é porque fugiu muito, mais muito, mais muito, mais muito do lógico, do básico, do razoável. Tá? Então, nesse momento, existem a primeira pontuação que se considera com mais chance de subir do que de permanecer é 59 pontos. Tá? Se você atinge 59 pontos, você já tem 70% de chance de subir já é muito significativo velho. 59 pontos tem 70% de chance de subir qualquer coisa que você tenha 70% de chance na sua vida você tá feliz 60 pontos sobe para 87% e 61 pontos chega a 95,9% lembrando que Tiago Minhoca crava que com 61 pontos você estará na Série A em 2020 e, 20. e Tristão Garcia ele crava que com 62 pontos não você sobe sem critério de desempate você não precisa se preocupar com o número de vitórias com saldo de gols porque 62 pontos te garante isso Cristão ainda acha que com 61 você pode subir mas você pode subir tendo que utilizar um critério de desempate para isso ou seja, você pode dançar também com 61 eu Fred sigo trazendo 62 já há muito tempo tá Desde a virada do turno, eu cravo 62, como a margem tranquila, mas desconfio que isso vai se resolver em 60, tá? O quinto lugar vai ficar ali 59 e 60. Eu também acho que no final das contas, estou com minhoca, 61 vai ser o ponto de subida, porque acho que a briga vai terminar entre 50 alto e 60. Então, Celso, na parte das probabilidades da FMG, esse é o cenário. Bom, galera,
0: agora vai um recado para quem estava aí ansioso por notícias sobre a próxima edição do Podcast Experience. Seguinte, vai rolar no próximo dia 24, tá? dia 24 de novembro, é um domingo, e vai ser... Na Arena de Pernambuco. Então, você pode esperar um evento de altíssimo nível. Tinha um bom tempo que a turma, Fred, estava ansiosa aí, estava em busca de informações, estava querendo que a gente realizasse uma, um evento é, do, do Podcast Experience em outubro, mas negociações para a gente. Quer é, dizer que a gente pode fechar né, esse modelo que a gente iniciou aí há um, um tempo, né, ou coroar. Esse momento talvez seja uma forma melhor de, de expressar. Justamente levando ele para a arena de Pernambuco e fazendo com que a galera viva aquela experiência né, de ser jogador por um dia de uma forma muito mais intensa. Né? Você vai ser jogador disputando um campeonato, um torneio, um estádio de Copa do Mundo agora. né?
1: Com vestiários abertos, a gente vai poder usar, utilizar todos os vestiários, toda a estrutura. Quem não conhece vai vai entender o que é que a gente tá falando é muito diferente né de muita gente falou ah, tá difícil marcar na arena porque não tenta alugar o arruda não tenta alugar os aflitos a ilha Pô, não tô aqui falando da história da tradição e da importância desses palcos tá tem muito mais história do que a, do que a própria arena de Pernambuco apesar de não ter uma copa do mundo né o esporte ainda teve uma copa do mundo em 50 mas as histórias escritas para o esporte de Santa Cruz, são gigantes o suficiente. Mas os bastidores da arena são outro mundo, outro patamar, outro universo. E você, quem for, vai conhecer. Você, mas, porra, você vai ter um vestiário que você não vai... Quem nunca foi lá não vai acreditar no alto padrão que tem o vestiário. E vai ser, Celso, é, um evento que a gente vai colocar em prática tudo o que nós somamos até aqui de experiência. o que a gente aprendeu, né, Fred? Exatamente, porque virão novidades, tá? É, o formato, não apenas do campeonato, mas sobretudo o formato do evento vai passar por uma diferença significativa, tá? Você não vai comprar absolutamente nada lá. Água, bebida, comida, tudo vai estar incluso na participação. A gente vai detalhar isso, como vai funcionar, Aí na próxima semana, a gente vai trazer o valor das inscrições, a gente vai trazer os prazos, tudo aí a partir dessa semana, a gente vai começar a divulgar nas nossas redes sociais, do no nosso programa. Por enquanto, o que dá para dizer é justamente isso, tá? 24 de novembro, Arena de Pernambuco, uma estrutura a melhor possível para um campeonato, tá? Eu não vou nem chamar de campeonato amador, porque não é amador, não. Toma respeito é demais. Vale mais que essa série A2 que tá rolando aí então é uma estrutura que pode ter certeza que quem vai vai se divertir demais, vai ter um dia inteiro já conversamos com algumas pessoas Celso, que participam nos bastidores até porque a gente é muito espontâneo e muito sincero no que a gente faz e logicamente haverá um acréscimo no valor da inscrição para poder é, dar suporte a toda essa estrutura né inclusive com bebida, com comida, com tudo, incluso E eu fui perguntar a algumas pessoas: pô, o que, é que vocês estão achando do preço? Pra gente tentar deixar da forma que fique acessível, né? Pra todo mundo, para o máximo de pessoas possível. E aí a galera falou: porra, eu bato pelada lá na Arena, já me cobraram para participar de pelada lá 200 reais. Pra ir lá e jogar duas horas, né? Duas horas e meia. A gente vai ter um dia inteiro de experiência. Na arena, por um valor menor do que esse que eu falei aqui, a gente ainda está fechando o valor exato, mas vai ser uma experiência de um dia inteiro. Tá é. e certo. E com muita coisa, inclusive para quem não vai jogar. A gente também quer aproveitar esse evento para fazer uma grande confraternização. Né? Porque sim, sim. muitas vezes o cara quer estar com a gente, ah, pô, eu não quero pagar para jogar, eu não quero jogar, eu não quero estar no não gosto de jogar, não lá, qualquer coisa, né? não, não tô podendo, tô machucada. Vai lá, vai conhecer os vestiários do mesmo jeito, vai tirar foto no campo, vai sentar numa mesa, vai ter música, vai ter comida, vai ter bebida, vai ter uma série de experiências que a gente vai levar pra lá. Não dá pra adiantar todas, porque a gente nem fechou todas ainda. Mas pode ter certeza que vai ser um dia intenso. Da hora que você chegar até a hora que você sair, você vai ter atividade, você vai ter diversão, você vai ter uma série de coisas pra fazer e reza a lenda, viu, Celso? reza hum? a lenda que vai ter, vai oficializar aquelas apostas, viu? Vai Rapaz, oficializar. velho. Aquela, aquela rede que se criou aí, antes do último, <risos> que deixou o João revoltado. <risos> Ficou puto com as odds. Ficou puto, pegou raiva, disse que 8x1, caralho, meu time uma merda, vocês me fuderam. E no final, quem colocou dinheiro no 8x1 de João achando que ia botar 10 reais aí 80 e perdeu 10. Perdeu 10, aqui não foi para nenhum. Ah, é verdade. Perdeu 10. Veja só, dinheiro, velho. Vou dar uma dado aqui, ó. Só coloque aqui, ó. Um dos dois que estão falando. Eu não diga nada. São quatro torneios. São quatro torneios. Duas estão. Os quatro traças estão aqui. Os quatro traças estão aqui. E relógio sempre tá no lugar errado. Mas ele vai ficar no
0: lugar certo, ele já está no lugar certo e continuará no lugar certo.
1: Ela foi vendido. aí é o outro campeão, Ela está, meu Deus do céu, é o Henrique, Henrique Almeida do futebol. Aí vamos lá, galera, inclusive Onde se você se tiver
0: entendido,
1: já foi rebaixado
0: com quantos, hein? Mais diferente, vamos lá. ó. É, inclusive se você tiver afim de participar envie um e-mail para contato@podcast45minutos.com.br com o título Podcast Experience na Arena, tá? Para a gente visualizar e rapidinho a gente já começar a fazer essa listagem e aos poucos a gente já vai entrando em contato com vocês. Galera que está entrando em contato por e-mail para fazer essa, esse pré-cadastro, vamos colocar dessa forma. A gente já vai entrando em contato para dar prioridade na hora do, das inscrições. Beleza, galera? Ô, Fred, agora, é, essa, esse nervosismo aí das odds é, pode vir de repente
1: com um aporte significativo aí, né, da turma dos portes da sorte, né? Exatamente. Estamos trabalhando para que esse Pod Experience tenha emoção para todo mundo. Eu falei, não é só para quem vai jogar, não, vai ter para todo mundo. Então, é, é, da outra vez a gente já fez Celso, eu lembro que deu muito certo a gente, sorteou, a gente sorteou não a gente colocou, fez o bolão né? pra quem não foi, até no Twitter e dessa vez a gente vai evoluir nisso daí eu acho que vai ser bem divertido, vai ser uma brincadeira bem bem interessante é, lá na arena porque como eu falei, tudo mais que a gente criar em torno do do evento fortalece, né? aumenta o entretenimento, aumenta o engajamento aumenta a diversão Fred, tá aí
0: com a página do Esporte da Sorte aberta aí, referente à 33 ª rodada da Série B?
1: Por enquanto, Céu, só colocaram as odds de Curitiba Esporte.
0: Opa! Só então, colocaram lá. Curitiba
1: Esporte. Como é, como é que tá esse
0: cenário aí? Porque, como você falou, Curitiba é o melhor mandante, né? Dessa, dessa série B, né?
1: Exatamente, Curitiba, 2,35, favorito, tá? favorito. Como a gente falou, Curitiba é favorito agora. Um favorito pagando alto. Pois é. Quando o cara é favorito, favorito mesmo é 1,5, uhum. 1,4. Barcelona, é né, 1,2. Para cara vê o Barcelona com 1,3 é porque já tem desfalque. Então, assim, o Curitiba é um favorito que, na verdade, o que eles estão querendo dizer é que não tem muito favorito. Tá? O Curitiba paga 2,35. O empate paga 3,20. E o esporte paga 3,20. Esse é o cenário para o jogo. É... E aí não tem não tem nem o que orientar, ninguém apostar aqui, porque é um jogo muito equilibrado. Os três resultados, eles são absolutamente possíveis, tá? Obviamente que Curitiba ou empate são, mais, é, são mais próximos do que, do que a vitória do esporte. A vitória do esporte seria o resultado mais fora da curva aí, ainda que o esporte da sorte esteja considerando o mesmo peso para a hum, chance do empate é. e para a chance da vitória do esporte. Estão confiando no Broca.
0: <risos> Bom, Fred, é, mas vamos lá. A, nessa, nessa parte aqui do programa, a gente sempre faz aquela projeção né? de qual seria o ideal para o esporte e como é que você imagina que a rodada vai, vai discorrer aí, né? vai se desenrolar. É, depois desse Curitiba Esporte nervosíssimo... abrindo Primeiro jogo da segunda, né? Exatamente. Abrindo a 33ª rodada de forma isolada na segunda-feira, a gente vai ter... É, o complemento da rodada todo na terça-feira então vamos começar aí com esse Oeste
1: e Botafogo Certo, um jogo de naturalmente menor interesse né, para a visão do esporte uhum. mas e nesses jogos de menor interesse se você prestar atenção naquilo que eu falei na abertura do programa o que eu considerei bons resultados periféricos quase sempre é um empate porque o um empate, além de sumir um ponto, mas aqui para o esporte pouco importa para quem, quem for esses pontos em relação a chegar até o esporte, não tem nenhuma chance nem Botafogo nem, nem Oeste, mas a ideia é aquela matemática de mantê-los na briga ou não. Tá? Então, assim, eu acho que a vitória do Oeste seria ruim. Porque a vitória do Oeste levaria o Oeste para 42 pontos e com 42 pontos ele já fica numa, face, numa faixa de... De probabilidade de permanência muito alta. Vai ali para 70% mais ou menos a, a probabilidade de permanência de. É 60. Não, nem, nem é tão alta seu, 58%. A probabilidade de permanência é com 42 pontos, mas já entra na faixa em que é mais possível ficar do que cair. E o, e o oeste, ele vai enfrentar. Na 35 rodada, o Atlético em casa. E na 36ª, o Curitiba fora. Veja, é muito difícil que ele consiga fazer uma ferida no Curitiba fora. Mas uma ferida em casa contra o Atlético, pelo menos um empatezinho. Até porque o Oeste é especialista nisso. né? Aliás, os dois são os recordistas de empates dessa Série B. Né? O Oeste tem 15 e o Atlético tem 15. Conseguiam superar o esporte. O esporte se esforçou muito, mas nem nisso conseguiu a liderança, já, já diriam os mais ranzinzas, estão com raiva, porque não vão ficar na liderança de nada, nem de empate, mas é, o ideal aqui é o empate, tá? Ou a vitória do Botafogo. Mas eu iria no empate até para que o Botafogo quando chegar ao esporte lá não tenha nem a mais remota chance, eu acho que o empate é o ideal aqui. E é o mais provável também, o ideal e é o mais provável. E aí seguindo a ordem dos jogos, tá? na faixa das 19h15 atleta goianiense Londrina obviamente que qualquer ponto que o Londrina some será importante então os resultados naturais aí não precisa nem ter alguém para dizer tá Londrina ou empate operário Criciúma 100% operário tá 100% operário para que o Criciúma chegue na Ilha do Retiro o mais desmoralizado, abatido e rebaixado possível Tá, uma vitória, por exemplo, do Criciúma nessa partida já poderia deixar uma chama acesa o time vir para cá num pacto aquelas coisas todas então, o Criciúma não enfrenta nenhum adversário do esporte direto, então 100% operário nessa partida que é às 8h30 são três jogos na faixa das 8h30, são quatro jogos na faixa das 8 e 30 Figueirense e Vila Nova 100% Figueirense 100% Figueirense Primeiro, para que o Vila Nova também chegue na ilha, lá na 36 rodada, completamente destruído, se possível, matematicamente rebaixado. Ah, já é fácil, quanto mais fácil, melhor. E para que o Figueirense ganhe a confiança, o oxigênio e a mobilização necessária para transformar o jogo do sábado contra o Curitiba num inferno para o Curitiba um Orlando Scarpé lotado. O Figueirense com a motivação do topo, uma torcida que abraçou o time nessa reta final. Depois de todos os problemas que o clube passou, e todo mundo já sabe quais foram, chegou a perder um jogo W.O. Então aqui é 100% Figueirense. Também às oito e meia, América e Paraná Clube, qualquer resultado, qualquer ponto perdido pela América deve ser comemorado. Tá? É... Até mesmo, ah, será que é melhor empate? Não, é melhor a vitória do Paraná. E é o melhor resultado da vitória do Paraná. O segundo empate, esses são é aqueles jogos diretos e que todo mundo já sabe o que fazer. E vitória e Brasil de Pelotas é um jogo que esse é mais difícil cravar, porque o Brasil, ele recebe o Curitiba na rodada 35. Se ele ganhar do Vitória ele já vai salvar o seu... já vai garantir a sua permanência. E o Vitória tem uma, só precisaria ser competitivo né? nessa visão do esporte contra o América Mineiro fora de casa na rodada T6 ou num desespero contra o Curitiba na última rodada. Então, esse jogo aqui, é, qualquer que tenha, seja o resultado, vai ter um, um aspecto positivo. Por isso, o melhor empate. Né? Então você fica pelo empate porque você mantém o Figueirense super motivado você não distancia muito o Londrina não se sentir fora da briga se puder ser empate esse jogo, melhor tá? às nove e meia, Ponte e São Bento é absolutamente relevante, na dividida melhor que a Ponte não vença para que a Ponte também chegue na penúltima rodada, mas aí ela vai chegar sem qualquer é, Necessidade no campeonato tá sem qualquer precisar de um pontinho para não cair ou precisar de um pontinho para de dois pontinhos para achar que vai ganhar que vai subir. Então, aí, esse o um, um empate é uma vitória de São Bento. Tanto faz. Aí é um jogo de pouca importância. Bragantino e Guarani, logicamente, o Guarani. Se alguém ainda pensa na, na chance do esporte campeão, é uma chance mínima, insignificante e pouco importante tá. E por fim, Cuiabá e CRB às nove e meia da noite aqui nesse jogo aqui nesse jogo é uma escolha de risco é uma escolha de risco, mas eu jogaria as fichas no CRB o CRB vencer vai a 50 pontos e encara o Atlético lá em Maceió, na rodada seguinte com o um estádio absolutamente lotado, assim como eu descrevi Figueirense e Curitiba, seria um inferno pro Atlético pegar o CRB lá o problema é que o CRB se viabilizaria na competição. Ele ultrapassaria o Atlético, inclusive poder, poderia ultrapassar o Atlético, ou empatar, ou encostar. Então, assim, como já vai ter tido o jogo do Atlético antes, o jogo do Atlético é 7:15 e é 9:6. Então, a dica que eu dou aqui é a seguinte: projete o resultado do Atlético. Se der Atlético, torça para o CRB. Se der empate, torça para o empate. Se der Londrina, torça para o empate também. Né, para o CRB <risos> pelo menos é, pro CRB, o CRB precisa ter um jogo de mobilização contra o Atlético o resumo é isso
0: seguir, seguir vivo, né? seguir é. mobilizado né?
1: ele está 4 pontos atrás do Atlético está com quatro pontos atrás se o Atlético ganha hum. do Londrina e abre 7 pontos e ele só consegue tirar um, por exemplo, ele só empata com o Cuiabá não vai ter é. essa mobilização toda no Repelé ou no, no Rainha Marta eu nem sei mais qual é o nome do estado, no final das contas é, o trapichão, que era como era chamado antigamente, o... não vai ter uma mobilização suficiente. Então, correria o risco de ter um CRB cabeça baixa contra o Atlético, e isso seria muito ruim. Então, é melhor apostar aí na vitória do CRB, que pode vencer, o Cuiabá já está naquela fase nem lá, nem cá, né? E o Cuiabá já está começando a se preparar e a focar a final da Copa Verde contra o Paysandu. Então o CRB é muito bom fora de casa, pode ganhar pontos aí. Para criar um jogo é, de, de, de conter o Atlético. O Atlético começou a jogar um pouco melhor. Isso é preocupante. Tá? Ele não vem tendo resultado, são sete jogos sem vencer, seis empates consecutivos, mas voltou a jogar direitinho. Ao contrário do Curitiba, que não perde as seis partidas, mas segue jogando futebol horroroso.
0: Fred, vê só, é, Vilar largou, né? Vilar largou a Vitória, ele... abandonou, desistiu. Ele vai... Né?
1: ele vai aprender, não se faz é. isso.
0: Ah, veja, largou, a gente não vai largar. A gente não vai largar. Ele largou, a gente não vai largar.
1: E a gente e... tem mais motivo que ele.
0: <risos> <risos> Mas convocamos, tá, uma representante à altura... Desse desafio, nossa querida Juliana Lisboa vai fazer aí a análise é, desse 2x2 com o Figueirense e vai também situar aí a situação matemática do Vitória. Vamos ouvir, Juliana.
2: Oi, Celso, Fred, oi, Rafa. Pois é, Vitor Vila agora está viajando, se deu férias e me deixou aí com a incumbência de tomar conta desse Vitória então eu espero que na ausência dele eu consiga pelo menos trazer resultados positivos ou não tão ruins assim para o torcedor do rubro negro baiano porque se a situação já não está tensa né como esteve há um passado não muito distante não dá para dizer que está tudo bem que está tudo muito fácil ainda especialmente quando o vitória só depende de si mesmo para conseguir um resultado melhor e acaba não não conseguindo converter essas chances né só para dar uma recapitulada o Vitória começou essa, essa rodada, 32ª rodada, na 15ª posição, né? e tinha 35 pontos, e pegava o Figueirense, que era e continua sendo o, o primeiro na zona de abaixamento, primeiro time na zona de abaixamento, tá? na 17ª posição, quando começou a rodada, estava com 32 pontos, agora com esse empate está com 33. A diferença que era de quatro pontos continua, ela se mantém, poderia ter aumentado, especialmente porque a rodada acabou ajudando o Vitória. Né? Alguns dos adversários é, do Vitória que não poderiam ter pontuado ou não poderiam ter vencido, não venceram. É o caso do Londrina, que perdeu para o Paraná por 1x0, isso ajudou o Vitória. E o Vila Nova, que perdeu por 2x0 para o Brasil de Pelotas, também ajudou o Vitória. Além disso, o Criciúma, que empatou, né? acabou pontuando, mas não acabou não subindo na rodada, não subindo na tabela. Então, isso, isso tudo acabou sendo um cenário favorável até para o Vitória. Então, o Vitória poderia ter aberto aí sete pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, que acabou não acontecendo com esse empate, mas falando especificamente desse jogo, o, o Vitória vinha motivado por um, um resultado muito positivo que aconteceu no Moisés Lucarelli, lá é, diante da Ponte Preta, um jogo fora de casa, em que o Vitória conseguiu com um homem a menos vencer por 2x1, um jogo que acabou sendo emocionante porque o gol da vitória de Jorge Caicedo só saiu nos acréscimos, bem no finalzinho do jogo. Então, o torcedor estava motivado, o elenco estava motivado, teve até homenagem no aeroporto, o torcedor compareceu no estádio, foram 12 mil pessoas, mais de 12 mil pessoas, então, para o, o Vitória. É um, é um público razoável, muito razoável, então não dá para dizer que o torcedor não acreditou, não... É, não, não motivou o time e isso não aconteceu. Isso, o que aconteceu foi que o torcedor do Vitória, mesmo num, num sábado, numa tarde de sábado de chuva, foi até o Barradão para empurrar o time. Lembrando que o Vitória, nesse histórico de é, duelos com adversários diretos ou então adversários mais frágeis, não tem, um, um, não tem resultados tão positivos, né? É, basta lembrar que no último jogo em casa, contra o Londrina, que era um adversário direto, o Vitória perdeu por 1 a 0 E também o, o Vitória foi responsável por ressuscitar é, dois defuntos, né, dois lanternas na época, o Guarani e o São Bento. Então, lembrando aí que esse resultado, num, um resultado ruim diante do Figueirense não seria exatamente fugir da tônica do Vitória nessa Série B. Mas falando especificamente desse jogo... O, o Vitória começou se movimentando mais no primeiro tempo... É, muito ansioso para abrir o placar... Né? Mas é, com bastante volume de jogo... Né? A primeira chance foi com o Salmo Ramon... Lá para os três minutos de jogo... Chiquinho também tem, tentou... Mas o, a chance mais clara para mim foi com o Lucas Cândido... É, que enfim, tentou de fora da área foi um, um chute colocado, né? forçou o, o goleiro do Figueirense a fazer uma, uma defesa difícil. Então, a, o retorno dele é, para o, o time, ele que estava lesionado, né? o Lucas Cândido, mostrou que, assim, que o Vitória realmente estava sentindo falta de um jogador como ele. Né? Então, o, o gol do Pegorari, lá do Figueirense, foi mais testado nesse início de primeiro tempo, especialmente pelos pés de Lucas Cândido. É, o primeiro gol saiu mais o final da partida com, aos 33 minutos né? e curiosamente saiu de uma jogada com muitos erros né? coisa que a gente critica muito do Vitória que é a falta de inteligência emocional na hora de finalizar uma, uma jogada ou então tomar as decisões erradas é, ou então passes mesmo né? alguns passes simples né? que, que não estão acontecendo Nesse, nessa jogada em especial é, Felipe Garcia cruzou a bola de forma rasteira né, para Wesley, que estava livre na área, e aí o Wesley deu uma furada horrenda, ou, ou então não conseguiu fazer um corta-luz, né? sobrou uma perna lá e a bola acabou batendo, ele não conseguiu nem chutar a bola para o gol e também nem deixar a bola limpa, para Anselmo Ramon, de qualquer forma, ele acabou sendo premiado com assistência, porque Anselmo Ramon aproveitou essa bola e conseguiu converter e abriu o placar. Só que não deu muito tempo para a torcida do Vitória comemorar, estar na frente do placar, porque logo na jogada seguinte, basicamente logo depois que a bola, é, que, que o, o jogo reiniciou, o Figueirense foi para ataque, conseguiu um escanteio, e aí na cobrança desse escanteio, o, o jogador do Figueirense, o Luiz Ricardo, subiu sozinho e aí empatou o jogo é... esse, esse gol de empate foi excelente para o Figueirense porque deu uma moral ótima para o Figueirense e para o elenco do Vitória, não para a torcida mas para o elenco, foi um, um banho de água fria, o Vitória sentiu muito, muito esse gol e voltou para o segundo tempo ainda muito sentido com esse gol, tanto que o Figueirense estava muito mais tranquilo, muito mais solto e jogando sem pressão. O, o Vitória sim, tava mais ansioso ainda do que estava quando começou o primeiro tempo, né que estava com, com aquela vontade de fazer logo o gol. E, dessa vez, não estava conseguindo se entender no meio campo e não estava conseguindo é, aquela tranquilidade de botar a bola no pé, de construir uma jogada de contra-ataque ou, então, uma jogada limpa para conseguir sair na frente mais uma vez e quem levou a melhor nesse nesse jogo de nesse jogo emocional ou, ou psicológico digamos assim foi o figueirense porque aos 12 minutos Odilávio aliás pausa para falar desse nome incrível desse cara Odilávio sensacional ele aproveitou uma bola que estava assim meio morta já praticamente improvável ele, de peito de pé, meteu uma bomba e não deu para o Martim Rodrigues segurar. Então, estava aí a virada decretada para o Figueirense. Se o Vitória já estava tenso com o gol de empate e, e ansioso para conseguir sair à frente mais uma vez, né, com, esse, com, esse, com essa virada foi um, um horror, foi um, um Deus nos acuda, o time ficou completamente perdido. E ainda conseguiu piorar a situação, porque a torcida também começou a ficar muito impaciente. Né? E assim, é, Geninho, o técnico Geninho resolveu fazer mudanças no time. Ele colocou Jorge Caicedo para dar mais velocidade e Eron, um menino da base, para uma movimentação mais técnica, mais inteligente, né, e acabou surtindo efeito essa, essa mudança dele porque foi com o Heron que veio essa, essa mudança na atitude do Vitória, né, ele tava pela direita, né, costurando uma, uma jogada individual, ele já tava dentro da área, tava se preparando para finalizar quando foi derrubado na área e o juiz marcou o pênalti e Thiago Carleto converteu, cobrou muito forte, é uma bomba mesmo, o goleiro do Figueirense até foi na bola, chegou a tocar na bola, mas não conseguiu segurar. E assim terminou o jogo, né, 2 a 2 uma partida bastante intensa, mas é, não exatamente muito técnica. Deu para ver que o Vitória ainda sente muito o, o emocional, o lado psicológico, e é algo que precisa ser melhor trabalhado. E principalmente porque o próximo jogo também vai ser em casa, né? vai pegar o Brasil de Pelotas é, no Barradão, no dia 5, e vai precisar ter um pouco mais de tranquilidade para conseguir um resultado mais positivo. De repente, já que o Brasil de Pelotas não é um, um adversário direto, também não é um adversário tão mais frágil, de repente o Vitória não consiga, aí é, dessa forma, apresentar um, um, um jogo mais tranquilo, né? um, um, não sinta tão pressionado. E consiga aí um, um resultado mais favorável, até para deixar o, o torcedor mais tranquilo.
0: Então é isso, galera. Com essa análise aí de Ju, a gente fecha aqui mais um programa da rodada, né? Mais um podcast de rodada. E você fica esperto no seu feed, porque semana tem muito conteúdo que vai entrar aí para você consumir do 45 Minutos. Obrigado a todos pela companhia, valeu Figueroa, valeu Relógio, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.